0: Muy buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo Que es tu programa Trátame Bien Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva En los controles está el señor Humberto e Ismael La producción de este programa es de Jennifer Peguero Y qué alegría, qué alegría poder dar gracias a Dios por la oportunidad de la vida porque hay mucha gente que hoy no la tiene. Darle gracias a Dios porque este sábado precisamente es un sábado especial. Un sábado especial porque estamos en plenos, en plenos días de activismo mundial pues conmemorando el 25 de noviembre, Día Internacional de la no violencia contra las mujeres. Pero antes de empezar y de decirle el lujo de invitada que tenemos hoy, activista y feminista, vamos a dar pues las frecuencias para que te puedas conectar con nosotros: eh, 106.5 FM para Higüey y Santo Domingo, 92.1 FM en El Cibao, 94.7 FM en para el sur y el este y para la bella Samaná 88.5 FM. También nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, arroba trátame bien arroba arroba solfm y también pues arroba jenpeguero 30. Y bueno, hoy una pregunta obligada. Violencia contra la mujer. Una tarea pendiente es la interrogante del día de hoy y mi invitada de lujo es nada más y nada menos que Estefanía de la Cruz, representante del Instituto de Género, de Género y Familia de la UAS, coordinadora también de la campaña Resetéate. Basta de justificar la violencia machista.
1: Estefanía,
0: gracias del alma por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Gracias a ustedes por la invitación, por el espacio y por hablar de estos temas abiertamente, eh, más que en solamente una fecha, sino en a lo largo del desarrollo del programa. Sí, porque qué bueno, Estefanía, que estamos en la, en la misma sintonía,
0: porque eh, la gente habla mucho de estos temas en noviembre y el 25 de noviembre, y noviembre, mes de la no violencia eh, contra las mujeres, y piden estadísticas, y hablamos de asesinatos porque el feminicidio, que es la muerte violenta, crímenes de odio contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres, también es noticia, pero la violencia que se da, que existe, que es real contra las mujeres, contra las niñas, no se da una fecha, no se da en un mes, se da todo un año, 24-7, no toma vacaciones. Dice Miguel Lorente Acosta, un experto español, ese famoso español que escribió ese bestseller, mi marido me pega lo normal, decía que cada 10 minutos una mujer es asesinada en el mundo. Y estudios han revelado en la República Dominicana que cada una de tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en la niñez, en la adultez y en todas las esferas de su vida. Estefanía, ¿cómo nos encuentra este 25 de noviembre?
1: Bien, este 25 de noviembre nos encuentra movilizadas principalmente eh, aparte de alarmadas cuestionando que la importancia que le damos desde el Estado y desde diversas estructuras a la violencia contra las mujeres en datos que lamentablemente muchas personas le ponemos el foco a, a estos datos principalmente cuando estamos en estas fechas o el 8 de marzo o el 25 de noviembre pero se dan todos los días en el marco en el periodo de, de enero a junio Han sido recibidas a través de las unidades de violencia de género Más de 10.000 denuncias de violencia contra las mujeres Además de más de 128 muertes Entre las cuales se encuentran muertes a manos de parejas o exparejas eh, Mostrándonos una normalización de la violencia Y que todavía se encuentra en crecimiento, no en disminución Por lo que nos da un llamado a todos y a todas A que hay que tomar acción contundentes contra la violencia contra las mujeres.
0: Estefanía, primero y principal,
1: que entramos rápida, no hay duda de que en
0: esta cabina hay dos mujeres que nos apasiona el tema y que nos duele eh, que los derechos de las mujeres y las niñas sean pisoteadas. Por eso me fui en una nada más. ¿Por qué conmemoramos
1: este 25%? Estefanía, ¿por qué? Bien, el 25 de noviembre es una fecha a, a ya hace 23 años acogida por las Naciones Unidas a nivel internacional en memoria de la el asesinato violento a las hermanas Mirabal, quienes eran unas políticas activistas eh, que enfrentaron el régimen sangriento de Leonidas Trujillo y por esta, por eso es tan emblemática no solo para la, para la República Dominicana sino también para el mundo esta fecha y en la que se conmemora el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, una fecha tan importante y por eso nos desde República Dominicana debemos ser uno de los países más abanderados en la lucha en contra de la violencia.
0: Sabes, Estefanía, que me ha tocado participar y representar el país en muchas esferas internacionales y, y en cualquier escenario eh, me miran y me dicen, tú eres del país de las Mirabal. Y yo con mucho orgullo le digo, sí, soy dominicana y soy del país de las heroínas de Salcedo. Pero mira, puede haber una percepción, para mí errada desde el punto de vista de una simple servidora pública de 18 años en el tema, pero hay una percepción errada de que en este país no se ha caminado un trecho bien amplio eh, en defensa de los derechos de las mujeres, y yo tengo que decir que sí, que debemos agradecer mucho a la lucha de esas grandes heroínas feministas, gracias a las cuales tenemos hoy derecho a votar gracias a las cuales pudimos tener derecho a estudiar. ¿Y por qué tener derechos? Porque no lo teníamos. Porque éramos, las mujeres en la República Dominicana, éramos ciudadanas de segunda. Hubo que luchar mucho para que por fin se promulgara una ley que es la ley 2497, Estefanía, que digo yo siempre que pone nombre y apellido a lo que antes era normal, a los malos tratos, a las vejaciones, a la cultura del aguante femenino y la convierte en lo que es un delito. ¿Cuáles son otros avances que tú pudieras decirnos a nosotras las mujeres y que las mujeres y los hombres podamos escuchar? Porque decir que no hemos avanzado Es quitarle la esperanza A las mujeres afectadas por la violencia Que no saben qué hacer
1: Y nos están escuchando Así es uh, para. Para todos y todas es claro que desde hace más, hace décadas hemos avanzado mucho en cuanto a los derechos para, para las mujeres. Incluso que estemos aquí conversando y que eh, seas la conductora de este programa es un indicio de esto porque las mujeres no teníamos estos espacios en otros momentos. Pero lo que decimos y lo que impulsamos es que no debería ser tan difícil eh, muchas de las de, de estar en estos espacios para todas las mujeres no debería ser tan difícil la participación política para las mujeres no debería ser tan difícil para las mujeres ser funcionarias públicas de alto nivel y ser respetadas por eso es parte de esos derechos y de esa garantía de la participación de las mujeres y de otros derechos que necesitamos que se fortalezcan hemos avanzado, es claro de que hemos avanzado por la lucha de todas nosotras que estamos a cada, en cada espacio tomando lo que nos pertenece porque también somos ciudadanas, también somos personas, también somos parte Los de este país Los derechos
0: no se mendigan, se arrebatan Decía un gran pensador Estefanía ¿Cuáles desigualdades eh, en este momento del mundo presente, como decía Yadira Morel, estamos viviendo las mujeres dominicanas?
1: Bien, eh... Si nos ponemos, vamos a durar el programa. No, pero podemos, podemos durar, no te preocupes. Sí, yo puedo mencionar, por mencionar algunas, a mí me parece que es importante visibilizar que más del 50% de los empleos que se perdieron para el 2020 en la, en, durante la pandemia fueron de mujeres.
2: Ah, e qué Incluso mujeres.
1: ¿eh? O ¿Se ustedes oyeron? Exactamente, la mujer. las mujeres tenían que quedarse en el hogar y entonces era preferible, por esos roles y estereotipos de género, dejar a las mujeres fuera del ámbito laboral que a los hombres, porque las mujeres tienen una doble carga, que es también la parte de eh, los, los quehaceres del hogar y el cuidado de los niños y niñas. Y asimismo es que, se, que debemos visibilizar que más de un 80% de las horas que se dedican al trabajo doméstico y al cuidado de las personas, no solamente los hijos, sino también los adultos mayores, recaen en las mujeres, lo que limita el desarrollo integral, no solamente de las mujeres adultas, también de adolescentes y niñas, que se les limita el desarrollo integral, porque tienen que dedicarse a los quehaceres domésticos, al cuidado de los hermanitos, de los primitos, porque es una labor que solamente se le destina a las mujeres y limita totalmente incluso su desarrollo integral y desarrollo económico. Porque... Rol,
0: rol que tenemos a nivel cultural desde hace cientos y cientos y picos de años. O sea, eh, la cultura nos inculcó... El, el aguante femenino, o sea, ese va a ser tu rol, tú vas a estar en la casa, tú eres la que vas a planchar, a cuidar de los hijos, pero encima, entonces ahora no nos tenemos que enfrentar, Estefania, a otros roles. Nosotras, las mujeres, estudiamos, tenemos que trabajar y a veces tenemos hasta triple jornada, incluyendo, como bien tú dices,
1: Así la es. del
0: hogar. ¿Qué otras desigualdades nos enfrentamos hoy en día en la vida moderna, Estefanía?
1: Y lamentablemente también dentro de los eh, índices internacionales estamos liderando el del embarazo en la adolescencia, estamos liderando, aunque ya tenemos una ley que lo, que lo, re, que lo condena, que es también la parte de las uniones tempranas, estamos cerca de liderar las, la mortalidad materna entre jóvenes de 15 a 19 años, somos de los principales países eh, de liderando el embarazo de la adolescencia y dentro de los tres primeros de la región en feminicidios. O sea, estos son cantidades alarmantes, índices alarmantes de violencia contra las mujeres en todos los aspectos. Por eso, ya, por eso es sumamente importante que se creen acciones contundentes para enfrentar este tipo de violencia en las que se encuentra una educación libre de estereotipos en la que todos y todas seamos iguales a través de la educación, pero también una educación sexual integral que que permita que se reduzcan estos índices de embarazo en la adolescencia, de uniones tempranas y otros regímenes de consecuencias que sean fortalecidos, pero también el apoyo al Ministerio Público y el fortalecimiento para que estos crímenes contra las mujeres sean bien atendidos. No que ya no lo sean, sino que es necesario fortalecer ese aparato para que las mujeres puedan vivir libres de violencia y con derechos en la República Dominicana. En los espacios públicos, en los
0: espacios de toma de decisiones, en la calle, en la publicidad, en los medios de comunicación, en la política, como ya has mencionado, ¿cómo nos encuentra el, este 25 de noviembre 2022?
1: En la parte de la si participación. Sí, tú quieres pensar en la calle. <risa> Bien, a las mujeres nos encuentran en la calle. Estamos movilizadas y mañana vamos a dar una demostración de esa movilización con la marcha de las mariposas que va a salir desde el Mirador Sur a las 9 de la mañana, Mirador Sur esquina Jiménez Moya, hacia el Centro de los Héroes, reclamando todos esos derechos, todas esas intersecciones de las mujeres trabajadoras, de las niñas y adolescentes por la educación, por por la participación política, por todos los espacios, todos los derechos para todas las personas. Por eso digo que nos encuentra movilizadas, pero también con grandes limitaciones. Por ejemplo, está en estas... En la participación política está muy limitada, dentro de los ministerios, dentro de las de los espacios de toma de decisión, somos la minoría, somos mucho menos del 20% en la mayoría de los espacios de representación, y eso limita incluso la visibilización de las necesidades de las mujeres. ¿Nos cosifican? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo, Hay... ¿cómo, cómo tú ves,
0: eh, como luchadora y activista, Estefanía, cómo nos están cosificando en la calle en los medios de comunicación, en la publicidad?
1: ¿De qué manera podemos visibilizar eso? Bien, dentro de los... En la calle, en los medios de comunicación, en los discursos, se nos utiliza a las mujeres para decir que hay mujeres. Ajá. Pero... A, promoviendo algunos estereotipos incluso de, de, de idealización de un tipo de belleza que no todas las mujeres tenemos, entonces esto crea en muchas niñas, mujeres y adolescentes unos patrones y una limitada autoestima, porque también aparte de que no de que eso es lo que se visibiliza a través de estos medios y no venden un cuerpo, un cuerpo perfecto Estefanía, una vida
0: perfecta, que a veces que,
1: es inexistente,
0: sí claro que es para, para la
1: publicidad y para las redes sociales es una forma de Estereotipos, Claro que sí, entonces no tenemos una educación en la que podamos tomar otras decisiones, en la que veamos otros roles, entonces dentro de estos mismos medios de comunicación no se visibiliza otros roles, no se visibiliza la labor histórica y los aportes históricos de miles de mujeres que están haciendo desde cada uno de sus espacios diferentes labores que pueden servir de ejemplo para niñas, mujeres y adolescentes, pero también no tenemos un acceso a una salud mental. Que sea accesible para todos y todas Que también nos ayude a trabajar todos estas Todo este bombardeo Que nos estereotipa Y nos sexualiza
0: Entonces dentro De los retos que tenemos Y las deudas que tiene La sociedad Y voy a A ser muy clara Y muy específica En que hay muchas deudas Con las mujeres todavía, gracias Hay muchas deudas por ejemplo, y me permite, me permite, Estefanía, hacer mi comentario muy claro. Nosotras, por ejemplo, nos estamos enfrentando las que trabajamos en el Ministerio Público con víctimas y, y que trabajamos eh, directamente con el dolor de la gente, que existen muchos delitos. O sea, señores, el machismo, que es la cultura violent, violenta, que abusa y nos maltrata y nos niega derechos y, y nos cosifica, eh, nos debe muchas cosas. Por ejemplo, hemos visto que ahora la ciberviolencia post-pandemia en los organismos internacionales, como la ONU lo han dicho, iba a aumentar eh, los delitos electrónicos en contra de las mujeres, la violencia vicaria. Y muchas formas modernas y cada vez más sádicas y perversas que tenemos que enfrentar las mujeres. Pero, oh caramba, no tenemos legislación, no tenemos figura jurídica, cómo tipificarlo. Tampoco tenemos la figura del feminicidio cuando Estefanía ha dado qué lugar lamentablemente tenemos en la región... Entonces, todavía a este 25 hay muchas deudas con nosotros, hay muchas deudas, hay muchas deudas que tienen que saldar porque no podemos hablar de progresos reales y de paz mientras las niñas sigan siendo embarazadas, mientras las niñas sigan siendo abusadas, mientras las mujeres tengan que ser asesinadas en manos de su pareja o expareja o las familias de las mujeres o los hijos de las mujeres, o esa famosa violencia extendida que no está presente en este país, señores, no solo un mes. Es los 365 días del año. Entonces, por eso, por eso, en este día, trátame bien, alzamos la voz. Alzamos la voz porque al, al, al machismo no le gusta que lo enfrenten pero eh, hablamos de derechos y las mujeres merecemos que nuestros derechos sean considerados y respetados, no por ser mujeres, aclaro, por ser humanas, por ser personas. Voy a comerciales, Estefanía, cuando regresemos tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Vamos a hablar de micromachismo y vamos a hablar de esa gran jornada que hay mañana, y que tú eres una de las principales caras, así es que no le cambie.
3: Trata de bien. bien. Que no me levanten la mano, ni me levanten la voz. Te exijo
0: que el mundo cumpla. Mis derechos de mujer, esa canción ustedes siempre la han escuchado en Trátame Bien, me la regaló Eddie Febles una vez y yo lo he hecho mi himno por muchos años porque describe tanto esta artista lo que vivimos, cultura machista Estefanía, a qué llamamos, cuál es el término correcto,
1: cómo, cómo es, cómo se come eso. Bien, en em bueno, como mencionabas al inicio, cuando nos presentamos en el programa, yo soy parte de la coordinación de una campaña que se llama Reseteate. Entonces, desde esa campaña nosotros y nosotras trabajamos la, a través de un estudio que se llama Rompiendo Moldes, que habla de la normalización de las conductas que sustentan la violencia. Y esto se hace a través de imaginarios sociales. Estos imaginarios sociales son parte de esa cultura machista que reproducen cosas que a veces no sabemos de dónde vienen, pero las seguimos reproduciendo porque sí, porque eso fue lo que nos enseñaron. Normal. Por ejemplo, cuando en nuestra, a nuestra mente vemos el rosado y imaginamos una mujer, cuando vemos el azul, imaginamos un hombre. Un hombre. Eh, y lo hacemos para los bebés, lo hacemos para la revelación de sexo y seguimos perpetuando esas pequeñas cosas que no sabemos por qué lo hacemos, y la aprendemos en la iglesia, la aprendemos en la casa, la aprendemos en, en todos los espacios de socialización. Y la adaptamos a nuestra vida. Y a veces vida. le echamos la culpa solamente a las madres, pero ¿dónde están los papás? Esa es una de las cosas que también tenemos que tener pendientes que la responsabilidad de la casa, la responsabilidad de los hijos, no es solamente de las madres, deberíamos estar todas las personas de la familia, madre y padre para esto, o sea, a fomentar la, la corresponsabilidad. Entonces, de estos imaginarios, yo les puedo mencionar algunos eh, que hablan de esa normalización, de esa cultura machista, y es, fue realizado en el 2015 a jóvenes de 15 a 25 años, eh, muy alarmante, en los ocho países donde se realizó este estudio, República Dominicana fue uno de los que quedó más altos en algunos índices de normalización de la violencia en jóvenes, y... Eh, por ejemplo, hay una, uno de los datos que nos arroja, que es que el 70% de estos jóvenes normaliza que una persona borracha puede... Eh, golpear a una mujer o obligarla a tener relaciones sexuales por el alcohol o sea sí. normalizando una conducta por el estado de estar ebrio pero una de las cosas es que cuando nosotros trabajamos la campaña y vamos a las aulas a conversar a través de eso que ponemos a pensar para que nos desconstruyamos todos y todas ¿Por qué razón esa persona no va y golpea al seguridad de la puerta? Ni al jefe de él. Ni al Estefanía, jefe, ni no a una persona él, no. que se encuentre. No, no. A la tiene madre. que ir a golpear a una mujer o a niños porque es un asunto de poder, no es un asunto que tenga que ver con el hecho de estar ebrio. Es que hay que dejar claro quién manda. Exactamente, entonces también otras, otros imaginarios de esta normalización es que otro 70% eh, de estos jóvenes consideran que una mujer no debe vestirse provocativamente ni andar sola a altas horas de la noche, no por la delincuencia, porque por la delincuencia tenemos que cuidarnos todos y todas, sino por el hecho de ser mujer, las mujeres decentes no deben andar solas a altas horas de la noche y la ropa provoca, o sea que cuando a las monjas las violan o a las niñas las violan también es están provocando. Nos metimos o sea, ahí
0: entonces a los micromachismos.
1: Sí, es, es parte de esos Los micromachismos son otra expresión también de esa normalización y de esa conducta machista, donde cuando incluso cuando una persona en los ámbitos de mayor toma de decisiones, por ejemplo... La, los hombres suelen interrumpir a las mujeres o explicar lo que las mujeres quieren decir aun cuando ella se está explicando o con las mismas palabras. Esas Eso es práctica, parte.
0: Esas prácticas y mecanismos sutiles de dominación que se aprenden desde la niñez, el experto Luis Bovino eh, lo, de, lo, lo declaró y lo expresó a través de sus estudios y sus escritos como micromachismos. Pero yo te tengo unas cuantas expresiones para que tú me las respondas. Estas mujeres creen que tienen derecho a todo. El problema es de la ley de violencia. Mira, existe un tapón. Ah, bueno. Ya yo sabía. Era una mujer. Ahora, todo es violencia. estas mujeres de ahora son muy liberales. Ellas las mujeres creen que siempre tienen la razón Las mujeres provocan a los hombres Si no, ¿por qué se visten así? Ah, para que le digan ¿Para qué se pone esa ropa? En una casa no pueden haber dos jefes Tú no trabajas, yo te lo doy todo ¿eh? Tú aquí no trabajas Mira todo lo que yo te doy Esto, 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 esto y esto si hubiese sido un hombre, ay, es que ya las mujeres no quieren respetar. Ustedes no querían liberación femenina, cojan liberación femenina. No, esa mujer, Estefanía, trabaja como un hombre. Será masoquista, porque si no, ella no se queda aguantando los abusos. Cuéntame pues, Estefanía. ...de estas expresiones popularmente conocidas y normalizadas en el tránsito, en la casa y en todos los espacios donde se habla o interactúa una mujer.
1: Así es, son parte de esas expresiones, son micromachismos, son parte de esos imaginarios que tiene la gente... Eh, y que seguimos reproduciendo que debemos ir transformando y qué bueno que se siguen transformando y que las mujeres estamos visibilizando que estamos en los espacios y que toda toda la importancia, toda la acción debe ser de parte de hombres y mujeres, que no es una lucha de, de sexo, sino que es una construcción colectiva para que todos y todas seamos iguales. Porque un mundo que se desarrolla, un país que se desarrolla, es un país donde foment se fomenta la igualdad, donde todos y todas tenemos igual acceso a derechos y oportunidades. Cuando estamos hablando del tránsito, la mayoría se pueden buscar los... los índices de accidentes de tránsito, la mayoría no son causados por mujeres, Gracias. sino causados por hombres, porque las mujeres se ha demostrado que tienen mucho más cuidado al conducir eh, y ma mejor manejo en cuanto a el cuidar el tránsito y a las personas también que transitan en, en la calle, a las personas o los peatones. La otra de las de las otras expresiones también es que cuando una mujer está en un espacio, en un espacio donde típicamente es para hombres, entonces se le considera o como un hombre más o como una mujer eh, y otros adjetivos que se utilizan para calificarla. De ahí, esa mujer trabaja como un hombre. Exactamente, cuando solamente trabaja como una persona, trabaja como una mujer, porque todas... Todos y todas somos personas y eso es lo que debe primar cuando estamos hablando de trabajo. Y todos y todas tenemos diferentes capacidades. Yo no puedo hablar de asuntos legales porque no lo sé, mi tema es otro. Eh, entonces ahí yo me siento y escucho. Entonces esas son las cosas que debemos ver eh, antes de expresarnos como que una persona es por su sexo, sino por sus capacidades.
0: Estefanía, los observadores de la violencia que vemos por doquier, ¿Qué tú le tienes que decir a ellos?
1: Bien, a mí me parece que es importante que todos y todas marchemos mañana. <risa> Eso es lo primero, que todos y todas sigamos haciendo frente a la violencia y que se tomen acciones más contundentes. También que visibilicemos que... Para reducir la violencia, para trabajar en favor de la violencia debe ser una prioridad, una prioridad de Estado, una prioridad para todas las personas y estas las prioridades se ven a través de los recursos. Entonces debe ser de suma importancia destinar recursos para la lucha contra la violencia. Muchas gracias por esa expresión, Estefanía. Muchas gracias.
0: <risa> la manera correcta de enfrentar las desigualdades,
1: Estefanía,
0: que estamos las mujeres expuestas, ¿cuál sería?
1: Bien. Hay... Muchas desigualdades Creo que la, la, lo principal debe ser Educar fuera de estereotipos Educar fuera de roles Fortalecer la educación Que la educación sea de calidad Pero también crear los mecanismos Para que todas las personas tengamos acceso A ese empoderamiento económico Principalmente las mujeres Para que puedan salir de esos círculos de violencia Que a veces están sumergidas Porque no pueden salir Porque una no tiene los mecanismos económicos Pero tampoco tienen los mecanismos sociales ni las redes de apoyo y es sumamente importante fortalecer desde ahí la, para que las mujeres se sientan en la posibilidad de denunciar y de salir de esos procesos de violencia, pero también que empecemos a desconstruir a, a nuestro alrededor, a hablar con nuestros amigos y amigas, hablar con nuestros compañeros cuando veamos que estén ejerciendo situaciones de violencia.
0: El año pasado... La Procuraduría General de la República recibió alrededor de 87 mil denuncias por violencia de género, por violencia intrafamiliar y delitos sexuales en toda la geografía nacional. Este año, del de periodo de enero a septiembre, en las unidades de atención a víctimas, de atención integral a víctimas de violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales de la Procuraduría General de la República, se han recibido 65 mil denuncias por este delito, solo hasta el mes de septiembre. ¿Qué nos dice esto? Que el fenómeno criminal de la violencia es real y nos está diciendo las cifras, ojo, ojo, Aquí esto hay que enfrentarlo, y hay que enfrentarlo con políticas públicas, hay que enfrentarlo con decisiones contundentes, no solo desde el Ministerio Público, porque yo quiero que ustedes sepan una cosa, señores, el Ministerio Público no trabaja solo, ¿quiénes estamos obligados, necesariamente obligados, a tomar decisiones y a enfrentar el fenómeno de la
1: violencia, Estefanía? ¿Quiénes? A enfrentar el fenómeno de la violencia que... y prevenirlo. La parte de la prevención yo creo que siempre debe ser una, un tema principalmente de educación, aunque con un acompañamiento de las unidades de atención, de los espacios de atención que son tanto salud pública como el ministerio público, que deben trabajar de manera cohesionada creo que hay que hacer labores de formación sobre la revictimización, que a veces ejercemos procesos de revictimización cuestionando a las víctimas sobre lo que sucedió, o cuestionando la forma en la que sucedió, cuestionando incluso la forma de vestirse a las víctimas cuando están pasando por un proceso tan difícil. Creo que ese es una de, uno de los procesos de sensibilización que deberíamos tener, pero eh, también el Ministerio Público, la Procuraduría General, y este espacio que tiene que ver con la justicia es uno de los principales llamados a esta atención y por eso debe ser un brazo fortalecido, pero en general todas las políticas públicas del Estado y todas las acciones deben estar dirigidas también a reducir los índices de violencia, no solamente contra las mujeres, en general, estamos en un proceso de normalización muy amplio de las violencias, de todo tipo de violencia, contra las mujeres es una expresión grandísima de violencia, pero también todas las personas estamos sufriendo violencia desde los diferentes espacios, las diversidades, todas las personas están sufriendo diferentes tipos de violencia por esa normalización y eso debe ser atendido. He visto
0: que la gente anda muy alterada, se pelean por un parqueo, eh, se amenazan, se sacan pistolas, Ahí, yo pienso que algo anda muy mal en esta sociedad, y, y yo pienso también que el problema de la violencia machista, que es el que nos ocupa primero y principal hoy, debe de ser un problema de todos. ¿Cómo usted se comporta en su casa? ¿Qué usted le dice a sus hijos y a sus hijas? Mucha gente, usted la ve en las redes sociales reclamando, eh, la van a matar, pero en su casa en su casa, en su trabajo, cómo usted se comporta, cómo usted enfoca la noticia, qué yo hago, porque creemos que esto es un problema solo de las autoridades y me encanta cuando jóvenes como tú se hacen responsables y activistas de reclamar los derechos de todas las mujeres y de todas las niñas, pero qué yo estoy haciendo como sociedad. ¿Qué yo estoy haciendo como medio de comunicación? ¿Qué yo estoy haciendo como individuo dentro de mis espacios para que esta, para que esta sociedad cambie? Me llega, me llega mucho esta reflexión porque todos queremos que sea una sociedad distinta. Pero, ¿qué tú estás haciendo desde tu responsabilidad para que esta sociedad sea distinta? No queremos que cuando hay mucha lluvia... Se, se, los alcantarillados no queremos que se tapen y que causen estragos pero donde la cultura de nosotros no es no tirar la basura a la calle existe entonces nos, yo pienso que como sociedad nosotros tenemos que revisarnos en muchos aspectos de nuestras vidas pero sobre todo revisarnos en este tema que tiene que ver con la violencia machista que nos está arropando y que nuevamente, la tendencia es que sea un delito bastante denunciado, pero la solución, la solución, tú, ¿qué vas a hacer? Con esa reflexión me voy a una pausa brevísima. Cuando regresemos vamos a hablar de una marcha que hay mañana para reclamar y visibilizar la violencia hacia las mujeres y los derechos que aún quedan por saldar.
3: Famosa y lo más natural.
2: Calidad avalada por ISO 9001-2015. La Cámara de Diputados realizó una ardua labor que incluyó visitas al exterior, recibimiento de personalidades y la aprobación de iniciativas de ley como parte de su rol en beneficio del desarrollo del país. Alfredo Pacheco y una comisión de diputados visitaron New Jersey, Rhode Island, Massachusetts y Nueva York en Estados Unidos donde constataron la importancia de la diáspora y concluyeron que hay que prestar más atención a los dominicanos en el exterior. Además, fue recibida la ex vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell-Barr, para buscar una política de desarrollo conjunta en materia de derechos y de igualdad de género. Y la de Tecnología de la Información y Comunicación trató el tema de la ciberseguridad con el senador español José Cepeda García de León, así como Iván Félix de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y con el encargado de ciberseguridad del DNI, Piero Albigini. Otras 22 comisiones trabajaron activamente. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
0: Porque los años han pasado y los achaques están cayendo. Yo vine a quedarme y a
1: cuidar. Con el Plan Larimar me atiendo en todo el país
2: y hasta en centros privados. Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
3: Son 106.5 Trata de bien, 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 ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco, te arañas. No ha dormido esta noche, pero no está cansada, no miró ningún espejo, pero se siente toda guapa. Hoy ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su... Que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante que papá ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaba a rotos e impudores. Las reglas marcadas, hoy ya calza los tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso.
0: Eh, tenemos una invitación, Estefanía, y es a la marcha de las mariposas. Mujeres con derechos y libre de violencia, háblanos de esa actividad, cuéntanos,
1: cuéntanos todo de ello. Así es, mañana, 20, domingo 27 de noviembre, vamos a estar marchando en la Marcha de las Mariposas. Salimos desde el mirador sur, esquina Jiménez Moya o Churchill, como la quieran eh, es Jiménez Moya, pero lo conocemos mayormente como Churchill, salimos a las 9 de la mañana hacia el centro de los héroes, vamos a tener diversas actividades artísticas y musicales también vamos a tener pintacaritas vamos a tener talleres de origami eh, a cuando vaya antes de iniciar la marcha, o sea que va a ser una marcha cívica y familiar que todas las personas podemos ir y podemos participar y vamos a culminar con otras intervenciones artísticas entre ellas la famosa obra de teatro, las mariposas de acero, donde están diversas personalidades de nuestro país, entre ellas Nash Labogar, que van a estarse presentando también el día de mañana en nuestra marcha y vamos a salir, repito, mañana domingo 27 de noviembre, desde la Churchill eh, esquina. ¿A qué hora, hora está, A las 9 de la mañana desde la, el Mirador Sur esquina Churchill hacia el centro de los héroes. Están invitadas todas las personas a demostrar que la ciudadanía es todos y todas estamos en favor de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Es por una República Dominicana con mujeres con derechos y libres de violencia.
0: ¿Y pueden ir los hombres, Estefanía?
2: Claro
1: que sí. Todos y todas estamos llamados a marchar mañana en favor de los derechos de las mujeres y porque las mujeres estén libres de violencia. Yo, todas quiero, las mujeres. yo quiero hacer un llamado a toda
0: la población a través de este espacio Trátame Bien a que marchemos. A mí me encanta una actividad que se da en Canadá, Estefanía, que los hombres marchan. Se llama algo así como caminando en tus zapatos, donde los hombres se ponen los zapatos de las mujeres y las carteras y marchan en las calles para luchar por una vida libre de violencia. Entonces, los hombres tienen que involucrarse en este tema. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando hay una situación de violencia, también los hombres son afectados. La violencia no solo afecta a la mujer que le impacta de manera directa, los hijos que son víctimas directas, de este fenómeno criminal porque es un fenómeno criminal y afecta también las familias afecta las víctimas colaterales, afecta los amigos de estas personas, de estas víctimas afecta a los compañeros de trabajo pero también hay una afectación social que se da que quizás cuando usted ve una noticia, usted no conocía a esa persona suponga pero el fenómeno, la situación por la que esa persona pasó a usted también como colectivo social, le impacta. Quiere decir que con este tema de la violencia, como siempre hemos dicho en Trátame Bien hace 11 años, con el machismo nadie gana, no es rentable, no hay ganancia. Lo único que hay es pérdida, pérdida de vidas, pérdida de ilusiones, porque la violencia te roba los sueños te roba las ilusiones. Sencillamente no debería ser. Por eso denunciar a tiempo es importante. Porque de la violencia se puede salir, Estefanía. Así es. Y esa es la buena noticia. Se puede salir, tú puedes conseguir ayuda, una red de apoyo que te pueda acompañar, una red familiar que te soporte. Mucha, mucha, mucha intervención terapéutica para tu poder rehacer o hacer y crear un proyecto de vida porque la violencia te lo roba todo no es así Estefanía, yo pienso que deberíamos de seguir motivando a la gente a que, a que vaya mañana, no te pierdas este, este lujo esta marcha este activismo, esta lucha para que todas y todos podamos aprender a convivir y amar de una
1: manera muy positiva, tu mensaje final Estefanía Bien, invitarles de nuevo, reiterar la invitación a que estemos todos y todas mañana a partir de las 9 de la mañana en el Mirador Sur y estemos movilizados y movilizadas en favor ...de la eliminación de la violencia contra las mujeres... ...que es un problema de todos y todas... El, ...el tomar acción en cuanto a esto... ...pero también es importante resaltar... ...que aunque todos y todas tengamos la acción... ...también el Estado necesita tomar acciones contundentes... ...y debemos visibilizar que es importante... ...para la sociedad dominicana... ...la eliminación de la violencia contra las mujeres... ...por eso más de 80 organizaciones sociales... ...estamos mañana participando, convocando y movilizándonos en favor de la eliminación de, la, de todo tipo de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas. Les invitamos a todos y todas a expresar también por qué marchan. Por ejemplo, yo marcho por una educación libre de estereotipos y una educación sexual integral y todas las personas tienen por qué marchar mañana. Estefanía, gracias del alma
0: por haber sido mi cómplice
1: en el día de hoy. Y qué
0: cómplice. Así pues es. mañana, señores, a marchar y ustedes y yo nos encontramos la semana que viene. Un abrazo.